0: 宋江等人归顺朝廷后，高俅本想把梁山众人骗进城内斩尽杀绝，多亏有苏元景求情，宋徽宗便派宋江带领手下征讨辽国。宋江一路披荆斩棘，终于大破辽国。梁山众人虽有受伤者，但所幸无一人阵亡。平辽之后，宋江又奉命去征讨天虎、王庆和方腊。原来，在当时的宋朝境内有四大贼寇，分别是山东宋江、淮西王庆、河北天虎和江南方腊。其他地方虽然也有土匪强盗，但都比不上这四个人的势力滔天。除了宋江被朝廷招安以外，其他三人都以自立为王，祸害一方。如今宋江平定辽国，宋徽宗便又派他去征讨其他三名贼寇。宋江领命后，先去征讨河北田虎和淮西王庆，虽然中间历经许多艰险曲折，但最终还是圆满完成任务，一百零八位头领无一短缺。但接下来在征讨江南方腊时，宋江就遇到了麻烦。原来这方腊虽然不会武功，却最会使用旁门左道来迷惑民众。起义不到一年的时间，就聚集了数十万兵马，攻占了两浙地区的六州及附近数十个县。方腊自称圣公，营号永乐，设置官吏将帅，在睦州建立起了属于自己的政权。方腊手下人才济济，猛将如云。其太子方天定率兵九万镇守杭州，而方天定手下又有大名鼎鼎的南国四大元帅。分别是宝光如来、邓元觉、南离元帅石宝、郑国将军厉天润和护国将军司行方。这四人各个武艺高强，勇猛过人。除此之外，还有杭州二十四将和江南十二神等。从战斗力方面来看，方腊是宋江遇到过的最强对手。也正是在讨伐方腊的战役中，梁山头领死伤惨重。由于这几次战役电视剧中并没有拍，我们这里就直接说一下梁山各位头领的结局。在讨伐方腊时，第一波战死的是云里金刚宋万、没面目交挺和九尾龟陶宗旺。这三人是在宋江智取润州城时被乱军所杀。其中焦廷和、陶宗旺不太受人关注，唯一引起宋江注意的是云里金刚宋万。宋万怎么说也是梁山的元老级头领，因此宋江亲自祭祀殿酒。接着在攻打常州时，江南十二神之一的霹雳神张敬仁偷袭杀死了百胜将军韩涛和天目将军彭玘。与此同时，卢俊义在分兵攻打宣州时，白面郎君郑天寿被守城的磨盘砸死，操刀鬼曹正和火闪婆王定六中了毒箭而死。在宋江攻打苏州时，丑郡马宣赞和飞豹大将军郭士广同归于尽。接着，梁山水军头领在攻打常熟和昆山时，施恩和孔亮因为不会游泳落水淹死。在攻打杭州时，郝思文被方天定活捉后凌迟剐死；金枪手徐宁误中毒箭，本来有神医安道全在的话，肯定可以救过徐宁，但不巧的是，宋江攻打杭州前，宋徽宗身体不适，一到诏书就将安道全索取回京，没有了安道全的医疗辅助，徐宁勉强撑了半个月后，最终还是在秀州撒手人寰。这是梁山第一个战死的天罡星正将。徐宁和郝思文战死后，宋江在杭州城外安营扎寨，坚守不战。浪里白条张顺立功心切，急于拿下杭州，于是不顾李俊的劝阻，孤身一人趁夜潜入西湖，湖想着偷偷打开水门，里应外合。谁知守城将领早有防备，提前在水下放了报警铃铛。张顺不慎碰到铃铛，引起守城士兵的注意，结果被乱箭射死在西湖之中。可怜张顺一代英雄豪杰，最终魂断永兴门。张顺性格豪爽，重情重义，在梁山坡上人缘极佳。张顺死后，宋江哭得肝肠痛断，甚至直言自己的父母死了也不如这般难受。由此可见，张顺在宋江心中地位甚高。而且，张顺死后的故事也最为奇特。在原著中，张顺死后魂魄不散，一直飘到西湖的镇泽龙宫，被龙王收为金华太保。后来附身在自己哥哥张衡身上，一刀劈死了方天定，因此被追封为金华将军。在宋江攻打杭州时，卢俊义也在分兵攻打独松关，守关的正是方腊的郑国将军厉天润。双方交战时，小霸王周通先被厉天润一刀斩杀，然后董平和张清去为周通报仇。董平刚被火炮炸伤左臂，使不了双枪，和厉天润斗了十几回合，便败下阵来。张清去助战时，厉天润闪身躲在一棵松树背后，张清来不及收手，一枪扎在松树上，然后被厉天润趁机斩杀。董斌分心救援张青时，也被张涛从背后偷袭一刀，斩成两段。后来，卢俊义强行打下独松关，和李天润交手三十多回合，这才杀死李天润，为张清等人报仇雪恨。与此同时，呼延灼率兵攻打德清县时，雷横被护国将军司行方所杀；公望因马失前蹄掉落溪水，被乱军刺死。三军会合之后，宋江重整兵马，继续攻打杭州。这次急先锋索超被南离元帅石宝在阵前用流星锤打死，邓飞去救索超，也被石宝一刀砍死。之后，赤发鬼刘唐跟着卢俊义攻打侯朝门时，一心要抢头功，但他却不知道杭州城和别的城池构造不一样。杭州有三重门关，最外面是一层千斤重的甲板，中间还有两扇铁叶大门。刘唐单枪匹马率先冲到城门下，结果被甲板当场砸死。李逵为了给刘唐报仇，带着手下盾牌军去挑战石宝，结果鲍旭又被石宝斩杀。还好谢珍谢宝找到给杭州送粮的民船，梁山众人混在其中潜入杭州城，这才里应外合攻破杭州。杭州一役前前后后竟战死了九位头领，其中甚至包括四位天罡星正将。由此可见，杭州一战有多么艰难。但梁山最大的仇人石宝却逃之夭夭。之后在攻打乌龙岭时，阮小二中了诱敌之计，陷入埋伏。为了避免受辱，阮小二自杀身亡，和他一起的孟康也被火炮打死。谢珍、谢宝两兄弟半夜去乌龙岭刺探情报时，被敌人发现，双双毙命。接着，郭盛被山上乱石砸死，吕方和敌将白青一起掉落山崖，活活摔死。随后，燕顺和马林在攻打乌龙岭时，也被石宝杀死。至此，前前后后已有五位梁山头领死在石宝手中。在乌龙岭被破后，石宝担心被负受辱，于是自杀身亡。接着，在攻打方腊的大本营睦州时，王矮虎和一丈青夫妻奉命阻截方腊援军，结果遇到了方腊手下的大将郑彪。此人会一点法术，又被人叫做郑魔军。在两军交战时，王矮虎先被郑彪用妖法杀死，一丈青扈三娘救夫心切，也被郑彪用金砖打死。宋江为了给王矮虎夫妻报仇，亲自带兵迎击郑彪，结果武松又被郑彪的师傅包道乙用飞剑斩断左臂。多亏有鲁智深在旁拼死相救，总算保住武松性命。只是从此以后，行者武松变成了独臂武松。而李逵带着手下去追击郑彪时，李滚失足落水，被乱箭射死；项冲遭绳索绊倒，被踩成肉泥。还好，最后郑彪被关胜一刀斩杀，包道乙也被林震一火炮打死。然后卢俊义分兵攻打御岭关时，把守关卡的是方腊手下剑术最强的大将庞万春。史进带着石秀、薛勇、李忠和陈达、杨春打到御岭关下时，庞万春早已设下埋伏，先是一箭射死史进，石秀等人无处可逃，全被乱箭射死在御岭关前。这一战，梁山直接损失六位头领。等卢俊义进攻歙州时，欧鹏又被庞万春用箭射死。菜园子张青被乱军所杀，丁德孙在晚上埋伏时被山里的毒蛇咬伤，毒发身亡。水火将军单廷圭和魏定国为了争夺头功，误中王英的埋伏，掉入射中城中陷坑，被乱军戳死。然后青岩湖李云和石将军石勇，一个被王英的坐下宝马转山飞踩死，一个被王英一枪挑死。话说这王莹也是方腊手下一员猛将，手中一条钢枪使得神出鬼没，无人能挡。因为拜官尚书之职，又被人称为王尚书。后来在歙州城破时，王莹一人单挑孙立、黄信、邹渊、邹润四人不落下风，直到林冲加入战场，五人合力才把王莹当场斩杀。此时宋江虽然一路损兵折将，但总算打到了方腊的老巢。方腊率领最后的兵马躲在清溪县负隅顽抗，但此时的方腊身边仍然有数员猛将。其中最厉害的就是方腊的侄子方杰，此人惯使一记方天画戟，但绝不是吕方郭胜那种一仗对把式。方杰的方天画戟势大力沉，勇猛无敌，颇有三国吕布之风，被方腊称作南国第一名将。除此之外，还有上将军杜威，会使六口飞刀，百发百中。在宋江与方腊的倒数第二战中，霹雳火秦明大战方杰，二人斗了三十多回合不分胜负。结果杜威在后面暗放飞刀，秦明躲过了杜威飞刀，却没躲过方杰的方天画戟。可怜秦明为宋江出生入死，戎马多年，眼看就要功成名就时，却惨死阵前。还好卢俊义及时攻破歙州，从方腊后方发起突袭，方腊只能退缩到方圆洞中坚守不出。在追击方腊时，玉宝四和孙二娘都被杜威飞刀射死；邹渊和杜谦被乱马踩死；李立、杨龙和蔡福都身受重伤而死；阮小五也被娄丞相杀死。此时，宋江大军压境，胜利唾手可得。在宋江和方腊的最后一战中，方杰再次大发神威，先是单挑大刀关胜，斗了十回合不分胜负。宋江急于拿下方腊，又派花荣出阵助战。面对关胜和花荣的两面夹击，方杰仍然不落下风。三人斗了数十回合后，宋江又派李英和朱仝出战，方杰抵挡不住，拍马回头，结果被卧底柴进一枪刺落马下。方杰一死，方腊再无依靠，只能仓皇逃命，却正好遇到了在山中迷路的花和尚鲁智深。方腊被鲁智深当场活捉。当然，在民间最早的传说中，方腊是由武松生擒，甚至有一段故事说的就是武松单臂擒方腊，但在《水浒传》原著中，方腊是由鲁智深所擒。至此，宋江终于剿灭方腊，但也为此付出了相当惨痛的代价。当初的一百零八将，如今跟在宋江身边的只剩下三十六人，除去患病和被留在东京的工具人外，宋江征讨方腊一役，居然战死了五十九位头领，不由让人可悲可叹。